0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso E eu quero convidar você então para abrir sua Bíblia comigo Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos de 1 a 4 Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4 Efésios 6, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ainda, vamos para Colossenses capítulo 3 versos 20 e 21 está escrito assim filhos em tudo obedecei a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor pais não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a paz segundo o coração de deus queremos parabenizar os pais aqui presentes ah, pelo seu dia e lembrar que nenhum de nós e tem o privilégio de ser pai eh, pode se sentir pronto preparado dizendo que ele é um expert, que ele é um perito, que ele é o grande entendedor dessa questão. A nenhum de nós é, pode se colocar nesse posto. A paternidade talvez seja a tarefa mais sublime, mas ao mesmo tempo mais difícil que um homem pode exercer na vida. É mais fácil ter sucesso, fora dos portões e dentro dos portões. É mais fácil ter um grande desempenho na vida profissional do que na gloriosa e árdua tarefa da paternidade. É... Homens de Deus, conforme diz a Escritura, que foram uma bênção nas mãos de Deus, tiveram suas fraquezas, suas limitações na área da paternidade e eu posso apenas citar três deles, para não lhes cansar pense em Samuel um homem tão íntegro que ao final da vida dele presta um relatório à sua nação e ele que tinha exercido três funções nobilíssimas de sacerdote de profeta e de juiz diz para a nação que durante toda a sua vida, desde a infância à velhice Nunca cometeu um deslize na sua administração. Nunca cometeu qualquer ato falho que precisasse repor e reparar na sua lida de liderança com a nação. Mas ele fracassou como pai. Seus filhos não seguiram o seu caminho. E ele, num dado momento, constitui seus filhos em juízes, abrindo caminho para o nepotismo desde aquela época. E os seus filhos foram um fracasso na liderança da nação, o que precipitou o pedido de um rei conforme as outras nações possuíam posso citar para vocês o exemplo uh, de Davi, que foi um rei segundo, um homem segundo o coração de Deus que fracassou de forma rotunda nesta área da paternidade e eu queria fechar falando de Ezequias um homem que recebe um epíteto uma, uma espécie de uh, qualificação ninguém foi semelhante a ele antes dele ninguém igual a ele depois dele um homem singular mas um homem que é, não consegue transmitir os valores que tinha no coração para o seu filho e ele vai ser pai de manassés o pior rei da história de judá hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esses dois textos e ver aqui quais são os princípios que deus nos oferece enquanto filhos quanto pais eu queria de uma forma mais breve pensar um pouquinho sobre o papel, do, papel dos filhos, porque todos nós ocupamos essa função, nós somos pais mas todos os pais também são filhos não é verdade? Então olhe comigo o capítulo 3, versículo 20 de ah, Colossenses ah, porque aí está escrito o seguinte filhos em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor destaco três coisas aqui, primeiro a obediência dos filhos aos pais não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem, é imperativo. Filhos que não obedecem os pais estão em desobediência não só aos pais, mas também a Deus. Segundo, é, ela é abrangente, porque diz aí, filhos em tudo. É claro que este em tudo é interpretado de forma mais abrangente, lá em Efésios, capítulo 6, 1 a 3, e significa no Senhor. Em outras palavras, se esses pais estão debaixo da autoridade do Senhor Deus, e esses pais orientam seus filhos dentro deste universo da submissão a Deus, os filhos precisam obedecer aos seus pais nessa abrangência, em tudo. Terceiro, é a obediência dos filhos aos pais diz o versículo 20 é agradável ao senhor é grato diante do senhor quando os filhos obedecem os pais eles alegram o coração de deus deus se agrada desses filhos que honram e que obedecem seus pais é por isso que romanos 1 30 e segundo timóteo 3 1 a 5 diz que a desobediência aos pais é um sinal de decadência da sociedade humana. Mas agora, vamos pensar um pouquinho é, no texto de Efésios, volta um pouquinho lá para Efésios, nós vamos tratar esses dois textos. Efésios é, 6, de 1 a 3, porque há aqui é, três coisas que eu quero também chamar a sua atenção. Está é escrito assim, Filhos, obedecei a vossos pais o Senhor, pois isto é justo. Chama a sua atenção que filho obedecer pai e mãe, e a palavra pais aqui no versículo primeiro, está falando de pai e mãe, é algo natural. Todas as culturas, mormente as culturas orientais, elas enfatizam isso. Até mesmo aqueles que não são cristãos. Se você perceber, Japão. China, Coreia, os povos mais orientais, isso é uma questão quase que natural dos mais novos honrar os mais velhos e dos filhos honrarem e obedecerem aos seus pais faz parte da própria natureza humana, segundo essa é uma questão da lei de Deus, versículos 2 e 3, honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, note você que a palavra aqui já não é obedecer. A palavra aqui no verso 2 é honrar. E honrar é um passo além da obediência. Porque um filho, uma filha, pode obedecer os pais e não honrá-los. Eu vou dar um exemplo. A parábola conhecida como a parábola do filho pródigo retrata o irmão mais velho. Aquele irmão mais velho obedecia o pai. Ele nunca saiu da casa do pai. Ele nunca foi um transtorno para o pai. Ele sempre trabalhou em obediência ao pai. Mas ele não honrava o pai. O deleite dele não era o pai. Ele se sentia um escravo, um servo, um empregado na casa do pai. Mas não exercia plenamente a posição de filho, de ter comunhão com o pai, de ter prazer no pai, e de usufruir as benesses que o pai lhe colocava à disposição. Então, não basta apenas obedecer, é preciso honrar, e honrar implica em se deleitar numa relação harmoniosa, plena e feliz. Mas, notem vocês que quando os filhos honram os pais, eles recebem duas promessas. Vejam comigo, ah, no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Deus promete duas coisas aos filhos obedientes que, que honram os pais. Primeira coisa é prosperidade. Você desata os nós da vida. Você abre caminhos para uma vida feliz. Quantas tragédias poderiam ser evitadas na vida dos adolescentes, dos jovens, se eles acatassem com mansidão, como diz a Bíblia, o conselho e a orientação de seus pais, nas mais diversas áreas da vida. Quando os filhos não escutam os pais, uma palavra bem comum do vocabulário brasileiro, se quebra a cara e bate com a cara no muro, porque pressupõe que os pais, com os cabelos brancos e encanecidos, com as experiências da vida, tem uma visão mais madura da realidade da vida, e quando os pais que estão chegando lá na frente, orientam os seus filhos, é para que eles evitem sofrer as consequências de seus atos, muitas vezes impetuosos, então eles vão bem na vida. A segunda coisa que o texto promete, é vida longa, longevidade, por que isso? Por uma razão muito simples. Pensem em vocês quantos jovens que ceifam a vida, são ceifados, precocemente, porque foram onde não deveriam ir, se uniram com pessoas que não deveriam se unir, frequentar ambientes que não deveriam frequentar, perigosos para a sua vida, colocando em risco a sua vida, desobedecendo os pais. Então, quando os filhos honram os pais e obedecem os pais, eles são protegidos, eles são guardados de perigos, de laços, de armadilhas, de, sua, de, de situações, de circunstâncias, de falsas e perigosas amizades que vão levá-los para o abismo. Então, esse texto revela essas duas bênçãos em relação aos filhos. E a terceira razão por que os pais, os filhos devem honrar os pais, preste bem atenção, é... Está no versículo primeiro, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isso significa o seguinte, se você é um cristão, se você é um crente, se você é um filho que teme a Deus, se você é um filho que crê na palavra de Deus, então por causa do Senhor, por causa do Evangelho que alcançou a sua vida, você vai obedecer, vai honrar os seus pais. Bom, mas hoje o meu propósito principal não é tratar dos filhos, eu queria falar um pouquinho mais para os pais em virtude de hoje ser o dia dos pais e eu quero que agora você vá comigo de volta para Colossenses capítulo 3 verso 21 está escrito o seguinte Colossenses 3, 21 pais não irriteis não os vossos filhos para que não fiquem Desanimados. Notem vocês que a orientação de Paulo para os pais em Colossenses 3,21 são de aspectos negativos, o que o pai não deve fazer. Ele não trabalha o aspecto positivo que nós vamos olhar em Efésios, mas apenas o aspecto negativo que um pai não deve fazer. E o que Paulo orienta os pais aí é não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem o quê? desanimados bom preciso dizer para você que quando Paulo escreve isso no primeiro século ele está sendo absolutamente revolucionário por quê? porque vigia nesse tempo o chamado pater potestas no império romano que era o pleno e total poder dos pais sobre os filhos os pais tinham total direito sobre os filhos. E maltratá-los, e de deserdá-los, de escravizá-los, até matá-los. Muitas crianças que nasciam doentes, ou aleijadas, ou com deficiências físicas, eram sacrificadas. Quando Paulo vai tratar da, da, da posição dos pais. Ele não fortalece o poder dos pais, que era pleno. Ele começa a mostrar a necessidade dos pais, comedir sua autoridade. De que maneira? Dando uma orientação, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. E a grande pergunta é, como é que um pai pode, os pais podem irritar os seus filhos? Vocês acham que pai irrita filho? Meninada aí, irrita? <risos> Às vezes os pais perdem as estribeiras também, não? Então vamos ver como é que os pais podem irritar os filhos. Primeiro, os pais podem irritar os seus filhos quando não há coerência. Os pais, às vezes, podem ser incoerentes. Tem um exemplo? O telefone toca. O pai diz assim, fala que eu não estou, não. Quando um pai fala um negócio desse para o filho... Para atender o telefone e dizer que ele não está presente, o que, é que ele está ensinando para o filho? Hã? Mentira. E a verdade é relativa. E a conveniência prevalece sobre a verdade. Ele está mal educando o seu filho. Está é sendo inconsistente. Quando cobrar do filho-ofício, você tem que ser íntegro. Como assim eu tenho que ser íntegro? O senhor acabou de me ensinar que eu não precisa ser íntegro. Tem inconsistência. Segundo, como é que um pai pode irritar o seu filho? Quando não há regras claras de disciplina. Para você obedecer, você precisa saber o que você está obedecendo. O que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. O que pode, o que não pode. O que deve, o que não deve. Os pais não podem misturar essas coisas. Um dia vale, outro dia não vale. Um dia pode, e não pode. Um dia você elogia o filho por uma coisa e no outro dia você o critica pela mesma coisa. As regras precisam ser claras. Do contrário, há confusão. Terceiro, os pais irritam os filhos quando não há diálogo, quando não há conversa, quando não se entende o que está acontecendo. Pensa comigo, por exemplo, na história do Davi do Absalão, que ficaram vários anos sem conversar. Vários anos e significa vários anos que eu estou falando, são 11 anos do problema surgido até a consumação dramática que foi a morte de Absalão muitas oportunidades de conversar, de sentar, de bater um papo de botar as cartas na mesa de dizer vamos acertar isso, vamos resolver aquilo outro vamos esclarecer aquilo outro, é preciso conversa diálogo quarto quando há excesso de severidade há muitos pais que são duros demais que são implacáveis demais que esmagam os filhos que achatam os filhos que desculpem da expressão mas é uma linguagem vou dizer numa linguagem mais psicológica que castram emocionalmente os filhos onde os filhos não, não respiram os filhos têm medo dos pais e não respeitam aos pais. Quando é que os pais provocam e irritam os seus filhos? Quando os pais não têm tempo para os filhos. A linha está sempre ocupada. Os pais sempre estão cuidando de outras coisas. Quando os filhos procuram os pais para bater um papo, para pedir um conselho, os pais dizem, não, eu não tenho tempo agora ou procura outra pessoa, quando os pais estão cuidando de coisas, em vez de priorizar pessoas, normalmente os filhos, quando o urgente toma o lugar do importante, os filhos ficam irritados, mas ainda, quando é que os pais irritam os filhos? Quando os pais comparam os filhos, meus irmãos, esse é um dos erros mais comuns, do passado e do presente, porque os filhos, eles embora tenham nascido do mesmo ventre, pressupondo do mesmo pai e no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, tendo os mesmos privilégios e as mesmas responsabilidades, eles são absolutamente distintos. Cada filho é um universo. Cada filho age e reage de acordo com a personalidade e o temperamento que Deus lhe deu. Tem filho que você precisa gritar com ele, tem outro que só, só olhar é suficiente. Tem um que você precisa falar, 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 para um outro meia palavra basta. Tem um que estuda meia hora para a prova e tira dez, o outro estuda seis horas e tira oito. E aí você precisa perceber que você pode exigir dos filhos o mesmo empenho, mas você não pode exigir dos filhos o mesmo desempenho porque são diferentes, são distintos. A maneira às vezes de lidar, do ponto de vista de princípios e valores, é o mesmo, mas a dose pode variar de filho para filho. Quando é que os pais irritam os filhos? Quando os pais são permissivos demais. É o contrário dos pais que são duros demais. Filhos precisam de limites. Filhos precisam de parâmetros, eles até podem não gostar, mas os parâmetros produzem proteção. Pense você num filho, numa filha, e os pais não importam o que façam, onde vão, com quem vão, que horas vão, que horas chegam, os pais nunca se importam com isso. O que é que esse filho começa a sentir? Meus pais não estão tá nem comigo eu não tenho valor, para eles tanto faz, quando os filhos ficam sem limites, eles ficam vulneráveis, eles ficam expostos, mas quando que os filhos, os pais irritam os filhos? Quando os pais vivem em conflito dentro de casa, nada Fere mais os filhos emocionalmente que ver os pais brigando, se engalfinhando, se agredindo, falando mal um do outro, criticando um ao outro, agredindo um ao outro verbalmente e às vezes até fisicamente. Talvez o maior presente que os pais possam dar aos seus filhos não é bens de consumo, é ter um bom relacionamento conjugal, nada ajuda mais os filhos emocionalmente do que crescerem dentro de um lar onde há amor, amizade companheirismo diálogo, respeito atenção e cuidado bom quando é que os pais irritam os filhos? é quando os pais, além de brigarem, ainda se separam ainda se divorciam é curioso isso irmãos marido e mulher se divorcia mas pais não divorciam de filhos filhos não divorciam de pais e as maiores vítimas do divórcio não são os cônjuges as maiores vítimas do divórcio são os filhos eu li um relatório de que para muitos filhos a separação dos pais foi mais dolorosa do que a casualidade do luto dos pais. Sofreram mais quando os pais se separaram do que porventura quando um deles morreu. Então é hora de nós pensarmos na família, na saúde emocional e espiritual da família. Mas vamos agora para Efésios, porque lá em Efésios tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. Veja comigo aí, Efésios 6, versículo 4. Vamos ver aí. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Chama a sua atenção para um ponto. Quando no versículo 1 diz, filhos, obedecer a vossos pais, a palavra pais aí no grego é pai e mãe. Mas no versículo 4, quando diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, aí pai, já não é pai e mãe mais. Aí é pai, marido, pai, homem. Por quê? Porque dentro da economia divina, o responsável, o último, pela formação espiritual dos filhos, cabe ao marido, cabe ao pai. E agora, como é que um pai pode provocar o filho a ira? Veja que ele está pegando a mesma toada de Colossenses. Deixa eu dar mais uma palhinha aqui, como é que os pais podem provocar os filhos à ira. Primeiro, eu acho que quando tem excesso de proteção. Tem pai que não deixa os filhos crescerem. Ah, tem pais que tratam os filhos, embora adultos, como se fossem crianças. Eu, eu fui caminhar ontem, e é uma coisa boa, né? Estou começando a caminhar necessidade absoluta, e olhando um pai e uma mãe, ensinando o menino a andar de skate, aí eles estão aqui de fora, olhando o menino rodando, aí o menino tomou um tombo, relou ele a mãe gritou, tá tudo bem filho, tudo bem, eu gostei da palavra dela, porque na verdade os filhos, tem as suas experiências, vai aprender a andar de bicicleta, vai tomar um em sim, vai relar o joelho também É aquilo faz parte do treinamento faz parte da experiência da vida tem situações que você para aprender vai doer e ao doer não vai te matar não, vai te fortalecer se os pais a ah, tratarem com um de cristal de porcelana vai criar o quê? uma criança mimada uma criança que não sabe enfrentar os problemas da vida então, quando os pais super protegem os seus filhos, eles se tornam despreparados para a vida. De que maneira? Os pais se irritam os seus filhos, o provoca a ira. Por favoritismo. Meus irmãos, isso é problemático demais. Cuidado para você não ter dois pesos e duas medidas dentro de casa. Para você não dar um presente para um filho de X reais e na mesma circunstância dá um presente para o outro de menos X de favorecer um em detrimento do outro porque isso gera o que? disputa, isso gera o que? gera o que? comparação, isso gera o que? inveja, isso gera o que? conflito dentro da família qual o problema que Isaac e Rebeca cometeram com Esaú e Jacó um gosta mais do outro não, a mãe gosta mais daquele outro, o pai gosta mais daquele outro, e joga o filho um contra o outro. Então, eu gostaria agora, de partir para você, o último aspecto de como é que os pais podem provocar os filhos a ira, é não dando para eles exemplo. Irmãos, os nossos filhos aprendem muito mais com a nossa vida, do que com as nossas Palavras. Eles nos observam mais do que nos escutam. A palavra fala, mas o exemplo grita. O exemplo não é uma forma de educar, é a única maneira eficaz de fazê-lo. Então, se nós queremos filhos saudáveis, íntegros nós precisamos ser espelho para os nossos filhos mas agora Paulo em Efésios traz um aspecto positivo, olha o versículo 4 e vós pais não provoquei vossos filhos a ira, é o um aspecto negativo mas agora ele entra com um aspecto positivo, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor Chama a sua atenção para essa expressão desse verbo criar. Esse verbo no grego significa nutrir ou alimentar. A ideia aqui não é apenas de nutrir e alimentar com pão físico, mas sobretudo com aspecto emocional. Nossos filhos, desde criança, desde bebê, na de juniores, de adolescentes, de jovens, de adultos, etc. Todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. Nós chamamos isso de cultivar uma saudável autoestima. Nem soberba, nem complexo de inferioridade. Nossos filhos precisam não apenas de teto, não apenas de roupa, não apenas de comida, não apenas de escola. Nossos filhos precisam também de afeto, de abraço, de toque, de saber que eles são amados, que eles são importantes. Isso desenvolve a completa maturidade emocional, moral e espiritual porque você está dizendo para os seus filhos, você tem valor para mim, você é importante para mim. Muitas vezes, meus irmãos, por uma questão até cultural, familiar, tem pais que não sabem o que é abraçar os seus filhos. Tem filho que não tem a liberdade de dar um beijo nos pais. Não é que não ama, até ama, mas não sabe dizer, eu te amo. Não sabe dar um abraço eu nunca me esqueço o dia que um pai me disse assim, pastor, eu chego na igreja arrasado, eu chego em, na igreja quebrado, chego triste, eu, o que foi? O que, que aconteceu? É que toda vez que eu venho para a igreja, eu chamo meu filho para vir, eu fico emburrado, a porta está trancada, eu bato, eu não abro, eu esmurro a porta, ele xinga lá de dentro, e eu venho para cá quebrado. Eu disse para esse pai, quem sabe a gente pudesse mudar um pouco de estratégia. Diz para o pai assim, vamos fazer uma coisa? Ao voltar para casa hoje, se a porta estiver trancada, bata devagar. Se ele abrir a porta, diga assim, filho, posso conversar um pouquinho com você? Se ele abrir a porta, antes de falar qualquer coisa, dê um abraço nele. No culto da noite, aquele dia, aquele homem chega com um sorriso 9 e 15, sabe o que é sorriso 9 e 15? Com um filho bonito lá. lado. E o pai me chamou a parte, disse, pastor, preciso contar um milagre para você. Ele falou, o que foi? Eu cheguei em casa, a porta estava trancada. Eu bati bem devagarzinho e disse, filho, posso falar um pouquinho com você? Ele abriu a porta, eu dei um abraço nele, ele grudou no meu pescoço, e com lágrimas me disse, papai, há muitos anos que eu estava esperando esse abraço, conta comigo papai, eu vou para a igreja com o senhor, tantas vezes meus irmãos, nós temos até a motivação boa, mas a estratégia é errada, posso lhe garantir isso, uma gota de mel pega mais moscas do que um barril de fel. Você não ganha seu filho gritando com ele. Você ganha seu filho derramando seu amor sobre ele. Então, é criar significa isso. Mas o texto diz ainda, criando-os na disciplina. A palavra pai dia e no grego disciplina significa que você tem normas claras. Filho, obediência produz benefícios desobediência produz consequências e disciplina você precisa ensinar desde criança que a obediência produz bênção, benefício resultados positivos mas que ao desobedecer ele traz aqui uma consequência nós estamos vivendo uma cultura ah, o Estado quer interferir muito hoje dentro da família e diz que um pai não pode nem dar uma palmada mais num filho. É claro que a Bíblia, não proíbe, a Bíblia proíbe espancamento, mas uma boa palmada na hora certa, no lugar certo, com a motivação certa, é uma bênção, é uma bênção os pais precisam fazer isso para que esses filhos amanhã não venham apanhar da polícia muitos filhos desafiam os pais e eu conheço casos, pasmem vocês de crianças hoje mal instruídas no sentido de instruir chego para o pai, afronta o pai, afronta não me encosta a mão que eu ligo para a polícia eu denuncio e os pais se sentem reféns dos filhos. Reféns. Aliás, brincando com vocês, dizem que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Então os pais não podem perder a autoridade. Os pais precisam exercer a autoridade para mostrar para os filhos desde e tem, uma coisa, tem que ser desde criança. De obediência, tem bênção, que desobediência, em consequência. Mas, o texto prossegue, diz assim, criando-os na disciplina e na admoestação, essa palavra anotecia no grego, é admoestação por meio de palavras. Meus irmãos, depende da idade. Meus pais, louvados seja Deus, embora eu saí de casa muito cedo para estudar com 12 anos, então não tive tanta chance, eles me pegaram muito no pé mas eu não me lembro, nem uma vez do papai ou da mamãe ter gritado comigo. Mas me lembro, muitas vezes, deles terem me chamado para uma boa conversa. Tem hora que a coisa mais importante é você sentar com seu filho, com a sua filha, olhar nos olhos, e ter uma palavra de confronto. É a palavra notasies, é a demonstração de confronto. Não gritando. Não irritado, mas com o coração aberto, mas orientando, com forma, de forma segura. Porque a disciplina do pai dia, aqui da disciplina, tem sua fase. Você não vai bater no menino de 18 anos mais. Vai quebrar o pau com o um menino de 20 anos mais. É hora de quê? De diálogo. Confronto. Conversa. É isso que a Bíblia está ensinando. Mas eu quero concluir, dizendo que o último ponto aí do texto, é ensinando pela educação cristã, porque o texto diz, na demonstração de quê? Senhor. Não é psicologia, não é confissão positiva, não é aquela linha psicológica, aquela outra linha psicológica, não é conforme disse o. O pedagogo A, o pedagogo B, o pedagogo C, é você instruir seus filhos e ensiná-los de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com os valores de Deus. Por quê? Porque correntes de pensamento, seja psicologia, seja linha pedagógica, varia de tempo para tempo. Mas a palavra de Deus é o quê? Eterna, atual, viva, oportuna, necessária. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude como pais, como filhos. Eu deixo para concluir aquela expressão de Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desgiará dele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos reunidos nesta manhã. Agradecemos-te pelo dia dos pais. Agradecemos-te pelos pais aqui presentes e por aqueles que nos assistem e que hão é onde nos assistir ainda. Agradecemos-te porque nós temos a tua palavra que nos ensina, que nos instrui. E nós te pedimos, Deus, dá-nos sabedoria... Dá-nos graça para educarmos os nossos filhos nos teus caminhos. E dá-nos alegria de vê-los andando na verdade, porque não há maior alegria para nós do que ver nossos filhos andando na verdade. De nada valeria para nós ver os nossos filhos tendo sucesso profissional, financeiro, nas mais diversas áreas da vida, se eles não te conhecem não te servem, não te honram então Deus por amor do teu nome, trabalha o coração dos nossos filhos eles são herança tua eles são filhos da promessa e nós não os geramos para a morte, nós os geramos para serem vasos de honra nas tuas mãos dá-nos graça de ver os filhos desviados se voltando para a casa do pai dá-nos a benção de ver os pródigos sendo abraçados pelo pai Dá-nos a bênção de ver, Deus, os pais sendo convertidos aos seus filhos e os filhos sendo convertidos aos seus pais. Dá-nos a bênção de lares harmoniosos, onde a Tua glória possa assistir, onde a Tua presença possa ser real, onde a Tua palavra possa ser a bússola que norteia a nossa caminhada. Muito obrigado por esta manhã, louvado seja o Teu nome. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.